0: Estés a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Bueno, este sábado, sí, este sábado comienza ahora sí el servicio de las camionetas para el sistema Crobus en la zona de la Pradera. Sakia y esta gran zona que es Ibatá y todo lo que tiene que ver con el campus aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, que hay muchísima gente que te va y viene todos los días. El director del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Cuanalo, confirmó que en una primera etapa iniciarán con seis a diez camionetas con una capacidad de 28 pasajeros. Ahora de cuatro rutas se ampliará a siete y se estima que hay más de cien mil usuarios de transporte público en esta zona, así que lo vamos avanzando la última vez que hicieron correcciones, modificaciones en corregidora hubo afectaciones y hubo quejas después se solucionaron poco a poco pero ahora se viene el tema de Cibatá y esta zona grande que incluye la pradera Saquia y todo lo que tiene que ver con el campus aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro así como el aeropuerto y toda esta zona de crecimiento tendrán afectaciones a partir de este próximo sábado. Tómelo en consideración. Bueno, estamos en el mes más esperado para muchos, y con ello, además de las fiestas, posadas, cenas, regalos también, pues llegan las familias que residen en el país vecino, sobre todo en Estados Unidos, que en los primeros minutos de este 15 ya salió rumbo a nuestro estado la caravana migrante 2022. Son más de 8 mil paisanos que vienen a México para pasar las fechas decembrinas, con la que, bueno, pues partieron a Portú de las 5 de la mañana del día de hoy en Laredo, Texas. Cabe mencionar que estos grupos vienen acompañados de policías. De los tres órdenes de gobierno. Se trata de que tengan un regreso seguro, sin incidencias, que no sean víctimas de algún delito. Hoy se estima que en su recorrido hagan una escala en San Luis Potosí. Las van a llegar después de las ocho de la noche a la cabecera municipal de Jalpan, en la Sierra de Querétaro. Mi compañero Alejandro Payán está acompañándolos en esta caravana. Está haciendo la cobertura desde la frontera. Cuéntanos, Alejandro, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues, efectivamente, como lo comentas, el día de hoy, en punto de las 5 de la mañana, partimos un poquito con la caravana migrante, donde se tuvo un cierre final de 2.380 vehículos registrados, con un estimado de 9.520 personas a bordo, diversas familias, estima un promedio de 14 personas por vehículo. Eh, cabe destacar, migrantes se rompió un récord de participantes en esta decimosita caravana de migrante, que partió a las 5 de la mañana, casi la mitad. Son originarios se dirigen hacia el estado de que principalmente a la gordas. De gorda destacar que dentro de todo el territorio que la había incluso eh, personas originarias del estado como chiapas oaxaca quienes aprovechan esta organización para partir eh, contarte miguel ángel que la presidenta del congreso local se le está pasando cabeza de la salida desde la arena la red además eh, acompañada también de los alcaldes eh, de calpan eh, y de arroyos en acudieron aquí para acompañar a los migrantes y se encuentran también en esta cara donde luego de una primera parada para eh, pues aprovechar y hacer un poco comentarte eh, que bueno ya está en marcha la cámara. de acuerdo a las estimaciones, el eh, principio de la tarde estaríamos llegando a la sierra queretana, habrá que esperar que no vaya incidentes en la carretera, me parece bien, mi gracias, vamos a escuchar un poco acerca de la que nos daba por la mañana la presidenta del Congreso de la República de Geretano, o sea, en esta.
2: Sí, sí, tenemos dos mil trescientos dos mil trescientos vehículos que asciende a nueve mil, alrededor de más de nueve mil personas, ya obviamente cada vehículo aproximadamente con cuatro personas, con la gente que viaja, nueve mil personas y dos mil trescientos vehículos, pues eh, platicando con los organizadores, pues se rompe el récord. ...como cada año va aumentando, va incrementando, eh, ahorita pues ustedes pueden ver aquí el lleno total en esta explanada, pero aparte pues sí hay gente esperando también en el puente, y en el transcurso pues se van sumando más, entonces pues la verdad vamos a, a ver cuántos llegan hasta la sierra, que es hasta donde desemboca la caravana, pero pues sí este, eh, auguramos que sea un número muy considerable pues eh, esperamos que todos ustedes están viendo pues como eh, todas las, las instituciones involucradas pues se llegue con bien a la sierra. ¿Han comentado
0: cuántos queretanos de estos más de 2000
2: eh, Nos dicen que en queretanos estamos siendo casi el 50% de la caravana de todo el estado.
3: Adelante compañero. Y el año pues, comentarte también, bueno, que dentro es que de todo
1: este viaje de más de mil vehículos a porque también por ahí podemos ver no que otros carnaval, los no vehículos de que, que están dentro de esta caravana, recordando que nuestra eh, la, la personal de migración y de eh, el servicio. Pero donde la inmigración está acompañándonos, hay un grupo eh, importante de patrullas de el También comentar que la diputada Leti Rubio agradeció el apoyo que viene el gobierno del Estado con estas patrullas de la Universidad estatal y 7 unidades de gestión civil eh, de corregida, además de bomberos. El de parte, mucho un poco acerca de la diputada local, presidenta de la Comisión de Turismo, Leti Rubio.
2: Pues también un agradecimiento muy grande a gobierno del estado, a nuestro gobernador Mauricio Curi, ya que este, son cinco estados los que estamos viajando y solamente el estado de Querétaro es quien manda este, oficiales y protección civil que nos acompañan. Este, son, siete, son siete patrullas las que nos van a estar acompañando del estado de Querétaro y además este, vienen seis vehículos de protección civil tanto del estado como de corregidor. Así es que muy agradecidos con el gobernador del estado. Muchas gracias, Mauricio
3: Curi. Adelante, payan. Que la que comentábamos
1: acerca de las experiencias de la hasta el momento no se registraba nada continuamente, vemos, practicamos con una de que llevan 30 y hasta 20 años sin regresar a sus diversos lugares de origen, aquí no tienen de que se les exclusivos a la puerta y, por supuesto, que hay que regresar.
0: Claro, de otras partes del país. Evidentemente también se suman Porque es una caravana que segura Evidentemente eso también ayuda Y les da confianza a la gente Gracias Alejandro Payán Que tengan buen regreso Estaremos mañana pendientes de las impresiones Y cómo fue el viaje de toda la caravana Bueno, por cierto, es que tras el inicio del viaje De la caravana del migrante La policía estatal mantiene también el resguardo Y abanderamiento de los vehículos Y las familias que los tripulan Esto es con el fin de que puedan llegar de manera segura A sus destinos Los oficiales continúan compartiendo
3: La comunicación con nuestro compañero Miguel Ángel. Tras el inicio del viaje de la caramara a migrante 2022, la policía estatal mantiene el resguardo y abanderamiento de los vehículos y las familias que lo tripulan con el fin de que puedan llegar de manera segura a sus destinos. Los oficiales continúan compartiendo las medidas preventivas con los paisanos que conforman la decimoquinta caravana para que el trayecto que aún tienen por avanzar se dé de manera ordenada y tranquila. Y hablando de vacaciones, oiga, y recibimientos, la Secretaría de Turismo Estatal, la secretaria, su titular, Adriana Vega Vázquez Mellado, ha hecho un llamado a los turistas que van a llegar a Querétaro durante estas vacaciones decembrinas a que se mantengan las medidas sanitarias debido al aumento de contagios de COVID-19 que se ha registrado a nivel nacional a causa de la sexta ola de la pandemia. Se ha recomendado a aquellas personas que lleguen al estado y presenten alguna enfermedad respiratoria mantener el uso de cubreboca. O
2: sea, el tema de, de obviamente todo su de gel, de si traemos gripa, pues no tenemos que tener COVID, no tenemos que tener influenza, simplemente una gripa por respuesta al de enfrente, pues no hay que platicarle tan cerca, ¿no? no diste, boca.
1: El que trae nuestro cubreboca.
3: Más información, pero quienes también esperan tener suerte este mes de diciembre son los prestadores de servicios, compañero Miguel Ángel.
0: Así es, y es que el sector hotelero espera durante los 30 días del mes de la una ocupación hotelera entre el 55 y 60%, con una derrama económica de 170 millones de pesos, lo dijo Luis Ignoret, es el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros. Son dos momentos del turismo durante el mes, de este día concluye prácticamente la temporada para el turismo de negocios diciembre es un buen mes para nosotros, hay dos, dos, partes, ¿no? La parte comercial, que es la primera quincena de diciembre, donde todavía sigue habiendo muchos viajes de negocios, muchos eventos corporativos de todas las empresas que hoy sí, en este año particularmente, están celebrando sus comidas de fin de año, de Navidad, sus intercambios, todo. Muchos eh, nos hacen el favor de tomarnos la, la preferencia y de darnos el espacio para trabajar con nosotros. Y después viene la parte, digamos que vacacional, ¿no? La parte de placer, a partir del día 19 viene esa semana hasta el día 2 o 3 de enero y nos va también bien afortunadamente. Son dos segmentos de negocio diferentes, uno es negocios, el otro es placer, pero calculamos que tendremos una ocupación alrededor del mes de diciembre sobre el 55-60% aproximadamente. Esa es la proyección. Muy buenas noticias. La directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rosa Estela Reyes, anunció que este sábado 17 de diciembre, a partir del de mediodía, va a ser reabierta nuevamente al público en general la zona arqueológica de ranas. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que este sábado 17 de diciembre, a partir del mediodía, será abierta nuevamente al público en general la zona arqueológica de Ranas, ubicada en el municipio de San Joaquín, gracias a las gestiones del Centro INA, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Esto luego de que permaneció cerrada durante tres años tras un conflicto con una familia dueña, justamente. De los terrenos y bueno, al respecto la directora del centro de Lina en Querétaro, Rosa Estela Reyes García, destacó que esta zona arqueológica ubicada en este pueblo mágico y que bueno, pues está conformada por más de 180 edificios y dos juegos de pelota, tendrá un costo de entrada de 65 pesos y estará abierta de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Escuchemos este anuncio que daba justamente el día de hoy la directora del centro de Lina en Querétaro lo que para nosotros hoy es la cereza del pastel de este año 2022 para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la apertura nuevamente de la zona arqueológica de ranas a nuestros visitantes. Es gracias a la voluntad y el interés de la, de, del gobierno del Estado con la presidencia, con, con el presidente municipal, que te, se lo tomo personal, por eso lo digo de manera muy, muy, muy enfática, con todas las instancias de, de gobierno estatal, con todo el apoyo del gobierno federal, para que hoy podamos estar eh, celebrando esta comunicación que les tenemos de la reapertura de las obras. Y bueno, por su parte, el presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel, es más detalló que para recuperar este sitio emblemático implicó hacer un convenio con la familia dueña de 11.900 metros de esta zona y el cual bueno pues consiste en hacer un intercambio con otros predios propiedad de gobierno del estado aunque bueno pues este proceso de desincorporación aún debe pasar por la legislatura local a efecto de que lo apruebe en pleno también adelantó que dentro de la propuesta el camino de acceso a esta zona arqueológica que es de 250 metros quedará bajo la administración del municipio y la zona arqueológica del gobierno del estado aunque bueno claro que esta seguirá siendo de índole federal. Antes de su cierre, la zona arqueológica de ranas, que es la primera explorada y habilitada al público, en el estado de Querétaro, en 1987, registraba una afluencia de 6,500 visitantes al mes, cifras que, bueno, ahora con su repartura esperan nuevamente alcanzar. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Hoy es el Día de la Luz, hoy es 15. A muchos nos está cayendo el pago de quincena. Los aguinaldos. El oficial mayor del gobierno, Mario Ramírez, informó que el gobierno ya pagó el aguinaldo correspondiente al 2022 a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo. Este 13 de diciembre se hizo el pago. De la totalidad, que fue prácticamente la segunda parte de lo que les pagan a todos los burócratas. Son más o menos 233 millones lo que se paga, nada más en aguinaldos. Este martes quedó pagado en su totalidad a trabajadoras y trabajadores del sector central del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el aguinaldo y prima vacacional, por un monto de alrededor de 233 millones de pesos y 38 millones de pesos respectivamente. El presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Edesma, informó que se va a buscar presentar una propuesta ante el cabildo del ayuntamiento para prohibir el uso de la pirotecnia en ese municipio. Está bueno, ¿eh? porque también varios presidentes municipales tienen esta propuesta de bajarle un poco la cuetiza después de los accidentes que hemos visto luego de que en la madrugada del 12 de diciembre se registra una explosión ahí en la parroquia de San Miguel Arcángel aquí en la, en la columna Carrillo Puerto bueno, dice el, el alcalde de Quiquín, San Joaquín que esta propuesta se haría a través de la dirección de comercio para que se pueda reglamentar la pirotecnia y todas las eh, festividades alrededor Sí, la verdad es que sí, es, es un tema muy complicado y muy riesgoso. Sí, yo sí estaría en la, en la posibilidad de, de prohibirla, pues obviamente ahorita no, no tenemos los elementos, eh, hay que trabajarlos en la reglamentación municipal y, y estatal también, pues para no estar en contra de, de ninguna ley. Este, pero sí, 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 sería un tema. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cuáles son las últimas novedades que tenemos?
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia platicarles que esta mañana se registró un accidente fatal en la carretera vía Libre, zona limítrofe donde el conductor de un vehículo particular perdió la vida al incrustar su unidad en una caja de un tráiler. Eh, detalles de los detenidos en San Juan del Río sigue el robo de cable del tendido de las empresas telefónicas, en San Juan del Río nada más, llevan 15 en lo que va del año, detalles también los tendremos más adelante y la localización de un menor gracias a la denuncia ciudadana y el apoyo de la policía se localizó a un menor en inmediaciones de satélite y pudo ser reintegrado con sus familiares. Esto les tenemos detalles más adelante. Miguel Ángel.
0: Gracias tenientes, es una muy buena noticia. La una con veinte.